0: Köszönöm a szervusztok! Élében jelentkezünk Budapestről, ahol Márkizai Péter, az Egyesült Tenevzék Miniszterelnök jelöltje vállalta, hogy elsőként egy nagy interjú keretében megszólal a kudarc vélt való okairól, illetve hogy elemzi velem együttesen azt, hogy végülis mi vezetett oda, hogy a Fidesz negyegyére is, kétharmaddal alakíthat majd a kormányt. Itt van velünk a stúdióban Márkezai Péter, de miután bemutatnám mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. És akkor nagyon szeretettel köszöntöm Márkezai Pétert a stúdióban. Szervusz Péter, köszönjük, hogy a megkérdést.
1: nagyon hálás vagyok a Partizánnak!
0: Ugye ez egy politikailag is nagyon nehéz helyzet, valószínűleg emberileg is nem könnyű a szituációd, úgyhogy ezért is különösen értékeljük azt, hogy választod, azt, hogy a választás után már most itt vagy és a rendelkezésünkre állsz. Ugye a Fidesz-a történetének a legjobb szereplését értelem, pusztán csak arról van szó, hogy meg tudta őrizni az alkotmányozó többségét, hanem még növelte is a mandátum számát, kettővel több mandátummal, mint 2018-ban, és listán soha az életében nem ért el ilyen magas eredményt. Mivel magyarázod ezt a helyzetet?
1: Hát az ismerő isem, akik járták az országot és kampányoltak, azok két okot mondtak, ami miatt a szavazók általában Fidesz felé hajoltak. Az egyik az Gyurcsány, ez már nagyon régóta fennáll, a másik a háború.
0: Ennyi lenne a megfejtés?
1: Most ennek azt gondolom, hogy ennyi a megfejtése, de a valódi ok az természetesen a propaganda. Ezért is köszönöm, hogy van a partizán, hiszen hogyha ilyen lenne a közszolgálatiság, vagy ahogy nem tudom már melyik hírportál elemezte azt, hogy 2010-ben a választás előtt hogy nézett ki a köztévének a műsora, hogy ott megszólalhattak az ellenzékiek, a Fidesz részéről is megszólaltak, egy rendes átlagos napon is behívták az ellenzéki szereplőket, tehát volt valódi tájékoztatás. Most agymosás megy, 12 év agymosás után bármilyen képtelen hazugságot úgy bele tudnak ültetni az embereknek az agyába, hogy sajnos nagyon nagymértékben tudják, még számukra is meglepő módon befolyásolni a választásokat. Ha valaki megnézi Orbán Viktor arcát, a Szavazásra leadásakor, akkor, illetve az az utáni sajtótájékoztatón, akkor pontosan tudni fogja, hogy Orbán Viktor sem volt biztos abban, hogy őzni fognak, és hát pláne nem abban, hogy egykor a mértékben.
0: Ugye gyakorlatilag ez a harmadik olyan választás, amelyet a korrupció üzenet fűzött fel az ellenzék, és harmadjára val vele látványosan kudarcot. Mennyi, mit bizonyít neked igazából ez a kérdés? Fölül kell vizsgálni azt, hogy a korrupció kiegyezett kampánya lehet-e érdemben Orbán Viktor hatalmát megingatni?
1: Hát ha én rajta múlik, már csak erkölcsi felháborodásom okán is a korrupció lett volna a fő téma. Itt most azért nem ennyire egyszerű a helyzet. Mi a lakhatási válság, megélhetési válság témakörét helyeztük előtérbe. Volt egy programunk, egy, egyébként nagyon büszke vagyok rá, hogy ilyen jó programot összerakott hat párt, amelynek, és hát mi hetedikként amelynek bármilyen kérdésben is nyilvánvalóan nagyon nehéz megegyeznie, de itt gazdasági kérdésekről, szociális kérdésekről teljes egységben egy tökéletesen jó programot írtunk.
0: Ugyanakkor ez nagyon későn került igazából előtérbe, tehát ez a kampány nagyon jó, jó ideig igazából a korrupció ellenességről szólt, illetve a propaganda fölényével próbálta valamilyen módon érzékenyíteni a hogy mennyire nehéz helyzetben van az ellenzék. Ezeken túlmenően, mi az, amit szerinted kifejezetten ti mértetek el, mi az, ami nektek roható fölhibaként?
1: Hát azt tudom, azt senki nem gondolta egyébként, hogy ez az eredmény. Természetesen volt egy halvány reményünk, hogy meg lehet nyerni ezt a választást, de senki nem gondolta, hogy kétharmadot szerezhet a Fidesz. Még az, még az exit polunk egy exit polt is. Érdekes módon egy 8000 fős mintán exit polról, amit én hallottam belőle, az, az alapján még a listán többségben lett volna az ellenzék. Ez persze csak azt magyarázza meg, hogy Orbán Viktor még, miért szorongat még aznap délelőtt is. Azt nem magyarázza. Azt már akkor is mértük, hogy a mi hazánk az bejuthat. Mi azt látjuk összességében stratégiai okát mondanám inkább, tehát az egyik a propaganda. A másik az összefogás modellje, nyilván én az egész életemet négy évet rátettem arra, hogy a 2018-as választás tanúságaiból minden egyes problémára adjunk egy megoldást. Alapvetően az egyfordulós választásra a megoldás az összefogás volt a csalások ellen, a szavazatszámlálók delegálása, a propaganda ellen az, hogyha lett volna nyilván, ez, ez nem teljesen sikerült, de azért igyekeztünk mindent megtenni a magunk részéről, hogy fel tudjuk azt is építeni, akár egy ellenzéki MT-t, ami nem épült meg, de hogy legalábbis a mi rendelkezésre álló forrásainkkal tudjuk eljutatni a célzott üzeneteket a migránsszámlálítól kezdve egy csomó olyan buborékot áttörő, botrányos kijelentés, amivel az volt a cél, hogy eljutassuk a Fidesz hazugságairól a hírt minden emberhez. Tehát szisztematikusan felépítettünk négy év alatt, vagy én személyesen is mondhatom felépítettem négy év alatt azt, előválasztástól kezdve, hogy ezt a problémát megoldjuk. Az a kudarc, és engem ezt taglózott le elsősorban, hogy ezekre mind megadtuk a választ, és az eredményen ez sajnos nem látszik. Az eredmény ugyanolyan katasztrófális, mint volt négy évvel ezelőtt.
0: De akkor mégis lehet, hogy nem a a választ nem megfelelőképpen, nem?
1: Amit látok egyébként, az összefogás volt az egyik nagy megoldás, és ami működött egy önkormányzati választáson, vagy jobban működött, az nem látszott most működni a Hétvégén.
0: Nézzük meg konkrét egyébként, hogy néztek ki a szavazatoknak a számának az alakulásom egy grafikán, amit be tudunk most adni. Ez alapján láthatjuk azt, hogy hogyan néztek ki 2018 és 2022 ben Ugye főként egyébként szerintem a listárszavazatok azok amelyek drámai bezvonás mutatnak. Ugye ott azt lehet látni, hogy mi 2018-ban az összes ellenzéki párt együttes szavazatai listán megelőzték a Fidesz, ahogy most az egyesített ellenzék drámai közel 20%-pontos hátrányt tudott felhalmozni a fidesz szemben. Ez az rámej különbség, hogy közel egy millió szavazója tűnt el az ellenzéknek, ez új elmagyarázható. És
1: ezt is kielemeztük, nem én elemzők mondják. Tehát alapvetően az összefogásnak a, azt már mi is ismértük egy hónappal ezelőtt, hogy a jobbikos szavazóknak legalább egy harmadát nem tudjuk megszólítani, a 2018-as jobbikos szavazóknak. Most azt látjuk, hogy ennek kb. kétharmadát nem tudtuk megszólítani. Tehát igazából a jobbik volt az, aki elveszítette a szavazóit, akinek a szavazóit mi elveszítettük, és azt gondolom, hogy a Fidesz és a legjobb kutatásnál is jobb sokszor az, hogyha azt nézzük, hogy a Fidesz mit csinál és mit kommunikál. Tehát nyilvánvalóan rengeteg üzenet az nekik szólt. Tehát a gyurcsány show, a 100% gyurcsány meg a miniferi, ez mind a üzenet. E- úgy látszik, hogy célba talált, nem tudok mit mondani, hiszen a jobbikos egymillió szavazóból egyharmad ment a mi hazánkhoz, egyharmad ment a Fideszhez, és mindössze egyharmad maradt nálunk. A baloldalon sokkal sikeresebbek voltunk, ott ugye látszik, hogy ha a baloldalt veszítettük volna el, mint ahogy egyes ellenzéki politikusok most mondják, abszolút évesen, akkor nem a mi hazánk került volna a parlamentbe most, hanem a két falku kutyapárt. A baloldali szavazók azok megvoltak, hál' Istennek, volt egy aggályunk, hogy mintegy 5 ot az én személyem esetleg távol tartana a választástól, ez még januárban volt ilyen mérésünk. Most azt látjuk, hogy semmilyen nem történt, tehát hál' Istennek, ott minimális, szinte nulla a lemorzsolódás, őket se a Jobbik jelenléte, se a karlendítős videó, se a program semmi nem zavarta. A baloldali szavazók azok elmentek a Jobbik oldaláról, ott tűnt el, de ott a 2018-as 20%-nyi egymilliós szavazóbázisnak körülbelül a kétharmada ment el, őket nem tudtuk megszólítani, és abban a gyurcsány kártyája játszotta a legnagyobb szerepet.
0: Ugye azért azt lehet látni, az összefogás igazából csak Budapesten működött, és országosan nem hogy hozott volna szavazatokat, hanem kifejezetten vitt szavazatokat. Ugye több olyan körzet is van, amelyet korábban, 2018-ban, vagy az időközi választáson, például Dunói városban meg tudott szerezni az ellenzék 2022-ben, nem tudtak újrázni ott például a képviselők. Ilyen értelemben nem lehetséges az, hogy az egész összefogás, elképzelés, az valójában csak egy szűk a politikával foglalkozó elemzőréteknek rétegnek a mantrája, és ilyen értelemben egyébként meg a választok széles tömegét inkább elidegenítette, senkit meggyőzte arról, hogy az ellenzékre voksoljon. Azt nem hiszem,
1: mi azt látjuk, még egyszer mondom, tehát a baloldali szavazók elfogadták a jobboldali jelölteket, a, jobboldali, a fideszes szavazóknál van egyedül, bocsánat, nem a fideszes, a jobbikos, volt jobbikos szavazóknál látjuk azt, hogy ott őket ez a só, ez, ez lebesélte arról, hogy az ellenzékre szavazzanak, ott látok egy nagyobb lemorozolódás, de el, összefogás nélkül nem ment volna. Még budapesten sem tudtuk volna nyerni, azt mondom. Mint és... egy bocsás meg lehet még látni, hogy
0: konkrétan kevesebb szavazótok van, mint amennyi volt 2018-ban, nem csak listán, az egyéni körzetekben is azt lehet látni, az összefogás jelöltjei kevesebb szavazot tudtak összegyűjteni, mint a Fidesz szavazók.
1: És azt is látjuk, hogy általában nem a Fidesz szavazatai nőttek, bár egy 100%-os bővidés van ott a listán, például, hanem az ellenzékre a szavazatok száma csökke. Tehát a Fidesz kampány, hogyha megfideljük az elmúlt fél évet, elsősorban az ellenzéki szavazók elbizonytalanításáról szólt, nyilvánvalóan a le- személyes lejárató kampány is, de a háborús üzenet is. Tehát amikor azzal a házról házra kampányoltak, ezt hihetetlen elképzelni. Tehát nem csak a fizetett hirdetésekben, nem csak az összes sajtóban, hanem házról házra kampányolva is azt a hazugságot terjesztették, hogy nem is kiképzett gyerekeket vinnénk el meghalni Ukrajnába egy idegen háborúba, és ez hihetetlen módon de hatott a szavazókra.
0: Ja, azt mondott, hogy főként a szavazókat. Áll a fideszes propaganda kampány. Ezt mennyire láttátok előre? Tudtátok-e mérni kifejezetten azt, hogy mekkora mértékű a lemorzsolódás, hogy milyen alacsony az átszavazási hajlandóság?
1: Eddig, eddig sokkal jobb számaink voltak, tehát még egyszer mondom, a durvább szám is az volt, hogy körülbelül az egy harmadát veszítettük el a 18-as jobbikos szavazóknak, míg a valóság ezzel szemben az, hogy körülbelül két harmadát kétharmadát veszítettük el. Ez lett a vasárnapi eredmény. De akkor
0: ebből nem az rajzolódik ki, hogy az előválasztás is ilyen szempontból inkább volt egy balos belső ügy, semmint egyébként egy összeellenzéki ügy?
1: Hát azt, hogy a jobbik mennyire elveszítette a szavazóit, azt talán az előválasztáson már látszott. Tehát a, ugye Jakapéterre én is sokkal sokkal több szavazatot vártam, hogy érkezik, de azt is látjuk, hogy az ő közeleti tevékenységének a legnagyobb közösségének egy jelentős része, az mondjuk dékás szavazó. Tehát ez, és hát azok ettől függetlenül az előválasztáson már nem Jakapéterre szavaztak, hanem nyilvánvalóan Dobrev klárára. Tehát azt láttuk már ott is, hogy a jobbik sajnos jelentős részét a régi szavazó bázisának elveszítette. Mi azt gondoljuk, és ez, ez a legfontosabb, amit hozzá tudtunk tenni talán ehhez a közösséghez, és erre nagyon büszke vagyok, hogy a fiatalokat mindennél nagyobb számban meg tudtuk mozgatni, hogy a konzervatív értelmiség jó része az szintén ide szavazott, és hogy a roma, tudatos roma szavazók egy jó részét sikerült szintén megnyerni. De a mi
0: a történt, hogy a tudatos roma szavazók rátok szavaztak?
1: Ez megint csak egyéni, anekdotikus, ha úgy tetszik. Tehát azt,
0: De hát e... akkor ez semmilyen szempontból sem reprezentatív, Péter?
1: Nem reprezentatív. Egyáltalán nem
0: reprezentatív. Az az, Valamint. A kettőben pedig kilenc mandát van, meg hát Mondok még
1: valamit a roma szavazókról, hogyha nem tudtunk volna a Fidesz számára is veszélyesen sok roma szavazatot meggyőzni, akkor nem kisglófóval kampányolt volna Orbán Viktor az utolsó napokban. Tehát onnan is lehetett látni, igen, hogy amikor a Fidesz számára is fontossá vált, győzik-e meg Kis-Golfó, akkor abból lehetett látni, hogy ott a Fidesz is érezte, hogy ott az ellenzék erősödött.
0: De azt mondod, hogy kizárólag az utolsó héten tudta átfordítani a Fidesz a roma szavazókat? Nem,
1: de az, hogy még akkor is érezte azt, hogy ez egy veszélyes terep neki, igen.
0: Beszéljünk egy kicsit a Dunai Városi Körzetről, mert az azért fontos, mert ott egy időközi választáson nyerte el Kálo Gergely a mandátumát 2020-ban. Ő akkor azt 56%-kal nyerte meg, 43%-kal kapott ki most. A két választás között egyetlen egy különbség van, hiszen akkor is együtt indult az ellenzék, most is együtt indult az ellenzék, ez a te személyed. Ilyen szempontból szerinted ez mutatja azt, hogy esetlegesen lehet, hogy pont te voltál az, aki taszította az ellenzéki szavazókat.
1: Szintén pláne egy jobbékos jelöltre biztos nem én taszítottam a szavazókat, de még egyszer mondom, a baloldali szavazók megvoltak most is. A részvételben van elsősorban a különbség, a másik még egyszer mondom, egy helyi választásnál, egy időközi választásnál vagy egy önkormányzati választásnál gyurcsány személyen nem taszító akkor, amikor az elmúlt fél évben semmi másról nem szólt a Fidesz kampányra, csak a 100% Gyurcsányról, meg Gyurcsányról, meg Miniferi, akkor igen. Tehát mi azt láttuk most az aktivistáink, hogy a legnehezebb két dolog volt mindig a meggyőzésben a nehéz. Az egyik Gyurcsány Ferenc személye, a másik pedig, és ezzel nem tudom mit csinálni, ezt tudjuk, hogy ez 12 éve így van. A másik, és még egyszer nagyon hálás vagyok Gyurcsány Ferencnek egyébként, hogy ő a kérésemre vállalt azt, hogy nem szerepelt a listal helyén, hogy nem aktívan kampányolt. Tehát amit mi tudtunk tenni azért, hogy Ezeket az embereket megnyugtassuk, akit a Gyurcsány Ferenc személye zavart. Ezt megtettük Gyurcsány Ferencnek nagyon. Tényleg köszönöm szépen, hogy ezt a kérésemet is teljesítette, és bevállalta. Ez nem volt egy, egy hiba Nem, sőt, ellenkezőleg, mi kimértük azt, hogy kb. 7-8 százalék különbség lett volna a listás szavazatokban akkor, hogyha az ő neve is ott szerepel, mintha nincs. Hát a 7-8
0: százalék a most kifejezetten boldogok lennétek, már is 20 százalék pontosan. Egyével lett
1: kevesebb, bocsánat. Ennyivel, ennyit veszített volna az ellenzék. De azt akartam mondani, hogy a másik, a legfontosabb szempont, ami az utolsó hetekben változtatott nagyon sokat, az a háború. Tehát ez a riogatás. Azt is láthattuk, hogy a háborúval. Nem is beszélni, de az az azért nagyon, az fontos, nagyon hogy fontos, fontos, hogy azt
0: mondott, hogy a balos szavazókat nem taszította el egyáltalán. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy például mondjuk a Budapesti 15-ös körzet, Kunhalmi körzete éppen csak úgy meglett, sokkal kevesebb szavazatot kapott, vagy, vagy kevesebb szavazatot kapott, mint kapott négy évvel ezelőtt. Például ott van a Pesmejői 2-es körzet, ami szélben körzet, ami gyakorlatilag elúszott. Ugyanak Ugye ez a, Buda és a budai körzet,
1: amiket megnyertünk.
0: Ami ki attól fél, hogy
1: a polgárosodott a, ami kivadott kivadott a budai körzetek a a jöttek, a lakótelepesebb e, pesti körzetek meg nem.
0: De egyébként a kunhal el... még egyszer, bocsáss meg, nem lehet az, hogy azok az üzenetek, amelyeket te célosztál nem volt eléggé kiélezve arra, hogy baloldali szavazók is magukinak érezhessék ezt a kampányt, és kifejezetten a te személyedet?
1: Én még nem látom ezt őszintén, szóval tehát mi nem látjuk azt, hogy bárhol baloldali szavazókat veszítettünk volna, mi azt látjuk, hogy jobboldali szavazókat veszítettünk. Az egy másik kérdés, hogy a Fidesznek a propagandája nagyon sok lakótelepi Budapestit átfordít a Fideszhez. Ezt látjuk, ezt Karácsony Gergelyel beszéltem éppen a mai nap. Tehát mi éppen azt látjuk, Karácsony Gergely is ezt látja, hogy sajnos ezekben a kerületekben a Fidesz erősödött az elmúlt időszakban, míg a budai kerületekben gyengült.
0: Itt több olyan kérdés is felmerül, hogy elemzők kérdezték itt a telenlapi este folyamán is, hogy emlékszik-e bárki is arra, mi volt igazából az Egyesült ellenzéknek a központi szlogenje? hogy volt-e igazából olyan vízió, amire rá lehetett húzni a teljes kampányt. A temegítélések szerint volt ilyen vízió, vagy ha nem volt, akkor azért nem lehetett, mert egy ennyire sokszínű társaságot nagyon nehéz egyetlen egy szlogen, bármifajta jövőkép mögé fölállítani.
1: Hát nyilván egy szlogenünk volt, ugye ez a csak felfelé, ami meglehetősen erős volt, illetve a legyen Magyarország mindenki. Mind a kettő a polgárosodást, illetve a szociális gondoskodást helyezte az előtérbe, tehát válasz a lakhatási válságra, az inflációra, a szegénység növekedésére, illetve a polgárosodás hiányára, az viszont nyilván a szabadság jogokról is szól, az európaiságról szól, én azt gondolom, szabad kezdve a vállalkozások szabadságáig, a korrupciómentességig, tehát ott nagyon sok euróbevezetéséig. Így, tehát az egy egészen gazdag program volt, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy kiváló program. Az
0: Világos Péter, de mondjuk például a kifejezetten a megélhetés és a lakhatási válság kérdései. Sokkal kevésbé a tizálatot. Például ott van a az a a szalag, ami így a korrupcióellenes küzdelemnek a szimbóluma. Azért a te arcod, a te politikusi personát alapvetően a korrupcióellenességgel és a jogállamisággal kapcsolódik össze. Ez két olyan ügy, aminek lehet, hogy van relevancia, de a választók széles tömegét látjuk most már több választás óta, hogy nem képes megmozgatni. Hát, te nem te kellett te... volna inkább a szociális vál... Válságra, valamifajta szimbólumot ilyen erővel fölültűzni, mint ahogy azt a korrupció megtettétek?
1: Mi azt látjuk, hogy a szociális válság, egyébként ebben vita van természetesen az ellenzéken belül, tehát nem azt akarom hogy nekem van feltétlen igazam ebben, de én azt szoktam mondani a baloldali politikus társaimnak, hogy az előző választásokat sem azért bukta el a baloldal, mert nem ígért, hanem azért, mert valami döbbenetes módon a legszegényebb emberek szavaznak a legnagyobb arányban a Fideszre. Tehát szó sincs róla, hogy a legszegényebb emberek az ellenzéktől várnák a szociális helyzetük megoldását.
0: Szereti esély ér hozzájuk például, a ti kampányotok?
1: Hát erről nem, ez, ez viszont a propaganda. Tehát a legszegényebb. Kizárólag
0: a propaganda, tehát azt mondod, hogy kizárólag a fidesz ellen narratíva az megakadályozott benneteket az érvényesülésben?
1: Ez a legfontosabb. De most, bocsánat, nem csak arról van szó, hogy ők nem kapnak mást, hanem arról van szó, hogy olyan töménységben kapják a propagandát. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő, ő, ő nem értesül arról, hogy szegénység van, vagy sorállás van, vagy bármi más, hanem a, Köd elhomályosítja az ő látásukat, és egyetlen egy valamire fókuszálnak, jönnek a migránsok és megerőszakolják a gyermekemet, feleségemet anyámat, vagy most éppen jönnek és elviszik az összes gyermekemet katonának meghalni Ukrajnába, és idejön a háború. Tehát mindig van egy olyan erősebb ösztön. És sajnos göbben szóta tudjuk, hogy működik, úgy, ahogy annak idején működött sajnos a Náci Németországban, ott is, mindenért a zsidók voltak a hibásak, és a gyűlölködés volt, és még akkor is, amikor már a 45 áprilisában az az oroszok által körbevett Berlinben védekezett a német hadsereg, egészen biztos hitlet megválasztották volna legalább kétharmaddal.
0: Erős azért az analógia, én felteszem azért itt az emberekhez nem szorítottak pisztolyt, hogy leadják a Németországban sem
1: kellett pisztolyt szorítani, elég volt a propaganda, a kommunizmus idején is elég volt a propaganda, és Orbán idején is elég a propaganda.
0: Jó, um, ugye itt fölmerül az a vád szemben is, hogy azok a különböző szakpolitikái az Orbán rendszernek, amelyek nagyon karakteresen meghatározzák azt, hogy mégis hogy néz ki maga a kormányzás egésze, a családpolitika, az adórendszer, az egykulcsos adó, és itt tovább. Ezek kapcsán igazából te magad egy olyan álláspontot képviseltél, hogy te ezeknek a jelentős részét megtartanád, ha adott esetben csak kicsit finomítanál is rajta például a rezsiccsökkentésen. Ilyen szempontból fölmerült az a kérdés, hogy te valójában egy Orbán nélküli Orbánizmust próbálsz eladni a szavazóknak. Mit gondolsz? Erre?
1: Nem, én azt szeretem volna, hogyha minden szélesebb szavazó réteget tudunk elérni, és igen, pontosan tudjuk, hogy ezek a legnépszerűbb intézkedései az Orbán rendszernek, és amivel nem véletlen kampányolt, tehát amikor az én arcom és a 100 ezer gyúcsány pecsét mellé kiteszik azt, hogy elvennék a családtámogatásokat, akkor pontosan lehet tudni, hogy a Fidesz azzal kampányolt, hogy az ellenzék elvenné ezeket a családtámogatásokat. Tehát az, aki azt gondolta, hogy nekünk az a feladatunk, hogy azzal kampányoljunk, hogy adót emelünk, meg támogatásokat szüntetünk meg, az ostoba. Az veszíteni a választást. Mi ellenben meg akartuk nyerni a választást, tehát megnyugtattuk a szavazókat, hogy nem jönnek a migránsok, nem veszük a családtámogatást, nem szüntetjük meg a minimálbért rezsisőként és stb. Tehát ezek mind nagyon fontos üzenetek voltak azért, hogy a Fideszes szavazókat is megnyugtassuk, nyugodtan lehet az ellenzékre szavazni, mert nem rosszabb lesz, hanem jobb.
0: Amikor fideszes politikusok vél- és szexuális orientációire utaltál, illetve migrásszámlálóval kampányoltál, most is úgy utaltál erre, hogy ez kifejezetten azért tetted, mert a fidesz a saját terepén kell megverni. Most látható az, hogy ez igazából nem működött utólag visszagondolva. Nem volt stratégiai hiba ilyen típusú üzeneteket fölépni, is... és ezzel adott esetben baloldali szavazókat, baloldali szavazók számára fontos értékeket ilyen szempontból hát devalválni.
1: Marci, azt engedjük el, még egyszer mondom, hogy a baloldali szavazók megvoltak dekára, mindegyik megvolt. Semmi gond. Nem Kukutya jutott be a parlamentbe, hanem a mi hazánk. Mi a jobboldali szavazókat veszítettük el, nem a balosokat. A balosok mind itt voltak. Nem hergeltük fel őket, nem veszítettük el őket, stb. Viszont megvédtük őket a fideszes gyűlet gyűlöletkampányoktól, propagandától, és iszonyatosan jól működött. Mindegyik. A migránszámlálótól a melegelés kampány leállításáig ezek hatalmas, sikeresek volt, hatalmas sikereink voltak az elmúlt négy évben. A Fidesz ezekkel nem tudott kampányolni. Maradt neki a gyurcsány, meg maradt neki a katona illetve a háború.
0: Ugye az elmúlt 12 évben azért azt láttuk, hogy az egyetlen igazán karakteres kampánya az ellenzéknek, ami érdebben volt képes valamilyen módon választói attitűdöket mozgatni, az Botka személyhez kapcsolódik, aminek nagyon egyszerűen az így volt a szolgáinye, hogy fizessenek a gazdagok. Akkor lehetett látni egy olyan átrendeződést úgy a Fidesz soraiban, mint az ellenzéken belül, ami feltételezhette azt, hogy esetleg ezzel lehet majd egy igazán ütős miniszterelnök jelölti kampányt is fölépíteni. Ehhez képest az a típusú Szent István megközelítés, amit te képviselsz. Szerinted tudod hasonló típusú dinamikákat megmozgatni?
1: Sok térünk ugyanahhoz vissza. A baloldali szavazók megvannak, tehát nem őket kellett meggyőzni. Nekünk a probléma az a propaganda volt, a fizesnek a gazdagokkal az a baj, hogy egy csomó középiskolai szavazót elidegenített, és ezzel nem lehetett választást nyerni. Akkor sem lehetett, Ezt most a kutatások nem igazolják. A kutatások nem a tények igazolják, a választások igazolják. Egészen én 2010-től emlékszem arra, hogy egy csomó olyan ember, aki most az ellenzékre szavazott, 2010-ben azért szavazott az ellenzék ellen, mert attól féltek, hogy adóemelés lesz. És tudod már most is, hogyha tavaly megfigyelte Karácsony Gergely ellen, milyen kampány folytatott a Fidesz? Milyen kampányt folytatott a Fidesz karácsonyi ellen?
0: Elég sokat, mennyire is gondolsz most így. Egyetlen
1: egy adót fog emelni. Hatalmas, egyébként szó szerint azt mondták aztán bazin, hogy adóemelésre kész a Fidesz, és ez ment a megafonos megosztásokon és a többi. Tehát, hogyha valaki el akarta volna veszíteni ezt a választást szándékosan, akkor biztos, hogy adóemeléssel kampányolt volna.
0: De Péter, egy ilyen propagandakörzetben nyilván nem lehet arra építeni, hogy egyébként a Fidesz milyen módon próbál majd téged lejáratni, mert nyilvánvaló, teljesen mindegy, hogy mit teszel, a lejáratás így is, is meg fog és majd ez történni. Lényi, ez Megtalálják ezt, vagy azt, amire tudnak hilatkozni. De ne te és a csapatod képes egy olyan koherens víziót előállítani, ami aztán alkalmas arra, hogy választok széles tümeget, nem csak a baloldaliakat, de hogy meggyőzze arról, hogy érdemes kockáztatni és váltani. Ez elmaradt?
1: Nem, én azt gondolom, hogy ez megvolt. Tehát nekünk a vízió is megvolt, a program Akkor is megvolt. De mi
0: hiányzott? Tehát miért megy el közel egymilliónyi szavazó? Elmondtam. Elmondtam. És ebben mi a felelősséged?
1: Abban, hogy gyógyszer háború? Hát nézd, az, hogy éppen veled beszélgetve mondtam egy ilyet, hogy akár hadi segítséget is megadnánk, is, itt most bentegedhetném magam, hogy a kibervédelmi tanácsadás, mint akár, hogy mondjam, támogatás is, tehát katonai segítség, vagy kibervédelmi tanácsadás, hogy akár az is lehet ilyen. És hogy nyilvánvalóan, amikor azt mondtam, hogy csak a NATO, Tám- lépéseit támogatnánk mindenben, hiszen csak a NATO tud megvédeni, de egy biztos ezt ki tudták ragadni, aztán még persze volt három másik nyilatkozat, akit a potocskánianitától kezdve innen onnan kiragadtak, és azonnal háborút követelő ellenzék, és hogyha az ellenzék néz, akkor mindenkit mennek halálban. Most, hogy megta, hogy a veszteség
0: az néhány interjúból kivettemdaton. Nem, 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 nem,
1: nem, nem. Ne, ne érts félre, kérdezted, hogy akkor mégis mit lehetett volna esetleg jobban csinálni biztosan, hogyha én kezdetektől fogva én is Béke Angyalként és, és elítélem a háborút. Egyébként hozzáteszem. Például soha egyetlen egyszer nem mondtam azt, hogy mi elzárnánk a gázvezetéket, és hogy ne vennénk orosz gázt, és hogy szankciókat támogatunk a gázimport ellen. Ez szemben Varga Mihály, miniszter úr, ki még a a Fideszesek egyike, olyan az ő aláírásával, olyan üzenetek mentek ki, még egy szerbiai magyar szavazó által is visszaküldött nekem, hogy az ellenzék ezt a gyújtsen
0: és Márkizai vezető ellenzék ezt követeli. Hát mondom, ekkor a szemek az De most, bocsánat, én azt Stratégiai hiba, ami elvezetett a verszösességhez? Még egyszer
1: mondom, nincs stratégiai hiba, az én véleményem szerint a stratégia rendben volt. Az ellenzék egysége meg volt, azokat a billegő szavazókat, akik a romák, a fiatalok és a konzervatívok beállítottuk az egységbe, ott voltak a szavazatszámlálóink, 27 ezer önkéntes, ott volt az előválasztás, 106 győztes jelölt elindultunk, Négy év alatt én azt mondom neked, hogy a stratégiát felépítettük. Lehet, hogy stratégiai hiba az, hogy nem volt ellenzéki MTI, ez az egy kérésem, kötlésem ez nem teljesült, ezt nem tudtuk megcsinálni, de hogy a propagandán ment el a dolog, az agymosáson ment el a dolog, abban én biztos vagyok. Ez nem stratégiai hiba. Én azt mondom neked, hogy egy olyan stratégiai hiba. Azt, hogy én azt gondoltam, hogy Orbán a saját... Játszmájában a saját szabályai szerint is meg lehet verni. Hogy ebben a rendszerben orbán legyőzhető. Most azt mondom neked, hogy tévedtem.
0: Azt mondod, hogy megvolt az összefogás, de közben ugye pont tegnap is már a beszédet után készítettem el egy rövid interjút, és azt kérdeztem tőle, hogy hol volt a többi ellenzéki vezér mögüled. Ugye a később aztán Karácsony Gerges Donát nem mondtak egy rövid beszédet, de azt lehet tudni ugye, hogy sem gyúcsány Ferenc, sem Jakab Péter nem mentek el az összeellenzéki eredményváróra. Ez egyáltalán nem azt mondhatja, hogy meglenne az ellenzéki egység. Ez kifejezetten egy fragmentált és nagyon kevés és szolidális ellenzéki. Ba mutatja.
1: Igen, de ez a választás után volt. Én, amit viszont én nagyon fontosnak
0: tartok. A időszakban te nem tapasztaltál ebből semmi?
1: tapasztaltam természetesen, nagyon is, hogy tapasztaltam, de azt gondolom, vagy remélem, hogy a választók kevésbé tapasztaltak ilyet. Én, aki benne voltam a kampányban, tapasztaltam természetesen, időnként még kritizáltam is ezt, ugye emlékszel arra, amikor mondtam azt, hogy nem mindenki akar nyerni, és stb. Éreztem ilyet, igen, panaszkodtam erre időnként, de azt remélem, hogy a választók azt érezték, hogy megvan az ellenzéki egység, hiszen egy programban is meg tudtunk állapodni, a közös jelöltekben, a közös listában is meg Megállapodtunk, mindenben megállapodtunk, tehát nem ezen ment el.
0: Szerintem ezt az egységet azért nagyon kevéssel lehetett látni, hiszen a politikusai az ellenzéknek nagyon keveset mutatkoztak veled. Ugye, Gyurcsány Ferencszert, te kérted arra, hogy kampányoljon keveset veled. Ugye, Péter nagyon keveset lehetett látni veled, talán egyetlen. Jakab Péter
1: volt. Péter kétszer volt kampányolni az egész kampányidőszakban velem, Dobrev Klára, ő talán háromszor, ha jól emlékszem. Hibát költöttél abban, hogy
0: nem tudtad őket érdemi tenni. Én
1: megint csak azt mondom neked, hogy szerintem nem ezen múlott a dolog.
0: Péter, a két legerősebb pártjáról beszélünk az ellenzéki együttműködésnek. Jobbikról és a DK-ról.
1: Azt tudni kell, hogy itt ebben az esetben, hogyha győztünk volna, akkor ez a két párt aratta volna ennek a győzelemnek az anyagi és személy hasznát. Nem én. Én nekem nem volt sem frakcióm ebben, sem egyéb lehetőségem. Én ott lettem volna egy, egy miniszterelnök úgy, hogy bármi erős közögi pozíció is egy miniszterelnök, de alapvetően az összes támogatást az összes parlamenti pénzt mindent a pártok kaptak volna. Tehát őnekik az, hogy ez ne az ő küzdelmük lett volna, ezt nem lehet mondani. Minden előnye Az összes jelölt az ő frakciójukba ült volna be.
0: Ez világos hogy volt érdekeltségünk de valamiért vezetőként mégsem tudtam megteremteni azt, hogy ezt az érdekeltséget. Ezt fontosnak, hogy más szempontokat nem érlege és ne priorizáljanak, és segítsék a kampányt.
1: Igen, és én valóban biztosan sokkal többet tehettek volna akkor, ha minden egyes üzenetet megosztanak. Én nem voltam nem dolgoztam benne a kampány központban, én kampányoltam kint. A hatpárti csapat, aki meghozta a döntéseket reggelente, minden reggel összeül a hatpárti tanács, és ezek meghozták a döntéseket. Én is hiányoltam azt, hogy mondjuk nyilván jó lett volna, hogyha minden egyes felületen megosztják ezeket, és minél több emberhez eljutnak az üzenetek, és egészen biztosan a, például ezt a háború ellenes retorikáját Orbánnak jobban sikerült volna semlegesíteni, hogyha nem csak én mondom el százszor, hanem az összes ellenzéki politikus. elmondja ez nem egyszerűségre,
0: Péter, hát te voltál a vezető ennek az ellenzéki egységnek, miért Na, nem? És akkor ez az én hibám. De ott vannak például a szakértők, akiket fölkértél a különböző kabinettekről, hogy segítsenek be, ők sem álltak ott mögötted, amikor a vereséget el kellett ismerni, ők sem álltak fel közösséget. Hm.
1: Most ezen gondolkozom, hogy ki volt ott közülük, mert hála istennek az... Is. Látni a felvárt helyet Igen, a családomat én kértem, azt, elismerem nektek. Tehát én nekem a legfájóbb, mindenképpen egy rendkívül lesújtó esemény volt ugye tegnap ez a választási eredmény, és mindannyiunkat letaglózott politikusokat, magánembereket, szavazókat, mindenkit. Én nekem a legnagyobb fájdalom az, hogy az elmúlt hónapokban milliószor hallottam, ezer és ezer ember fogadkozott, hogy ha veszítünk, akkor elmegy, mások azt mondták, hogy ha győzünk, akkor hazaköltöznek, én szerettem volna egy nagyon fontos üzenetet átadni tegnap. És ezért kértem azt, hogy nem politikusok, hanem a családom legyen mögöttem, adj üzenetem van mindenkinek, ezt most is mondom, tessék itt maradni Magyarországon, küzdjünk együtt, ne adjuk fel, építsük fel ezt a közösséget, hiszen rengeteg aktivista tényleg. Ezer és ezer aktivista van, rengeteg fiatal, tízezer számra, akik ott voltak vettek ebben a kampányban. A most is azt kérem vége, mindenkitől, hogy tessék
0: ki. A, hogy, és a ebben a stúdióban azt mondta, hogy az ma nincs vezető. Milyen együttműködés az, amelyben előző nap még miniszterelnök jelölt vagy, ma pedig már párja? De nem ez a kérdés. Tehát, ez a kérdés, ezt. mert azt mondod az embereknek, hogy maradjanak itthon, mert meg én fogod védeni őket, mert lesz kivel küzdeni, őket. közben védelni. azt lehet látni, hogy körülötted a legfontosabb politikai szövetségeseid, akik az elmúlt fél évben közösséget vállaltak veled, sorra mondják föl ezt az együttműködést.
1: Hát ezt tőlük kell megkérdezni. Természetesen mi látjuk azt, hogy ez egy óriási probléma, természetesen én továbbra is azt szeretném mondani, innen is üzenem mind a 106 hésnek, ebből egy én tehát akkor 105. Mind a 106 képviselőjelölt társamnak, mindenkinek, aki bármelyik ellenzéki politikusként, ellenzéki polgármesterként, bármilyen szerepet vállalt ebben a rendszerben, és vállal a jövőben is, hogy mi ki fogunk állni mellettük, a mindenki Magyarországa mozgalom és jó magam. Ott leszünk, küzdünk együtt, és építkezünk tovább. Azokat a fiatalokat... Ez a
0: hetedik formáció a másik hat mellett?
1: Ez egy olyan formáció, amiben ott van a másik hat. Mi nekünk a Mindenki Magyarország a mozgalomban ott vannak a DK-tól a jobbikig, a szocialistáktól a momentumig. Momentumos a, a párnokok A vezetői
0: sorra olyan nyilatkozatokat tesznek, Jakab Péter, Gyurcsány Ferenc, már Kanász vagy Máté is, amelyek nem arról tanúskodnak, hogy ők bármilyen módon is egyébként veled politikai jövőt képzelnének el.
1: De ők még politikai múltat se akartak elképzelni velem, és én ezt abszolút elfogadom. Nyilván ez az ő döntésük. Én csak még egyszer mondom azt, nem Gyurcsány ferenc és nem Jakab Péterrel, de minden olyan emberrel, aki Számít a segítségemre, én továbbra is meg fogom adni ezt a segítséget és támogatást, mert fontos, hogy ebben a nagyon nehéz időszak fog jönni, nem csak gazdaságilag. Még egyszer mondom, biztos, hogyha bármilyen nehézség lesz, Covid idején mit mondott Orbán? ellenes baloldal. Háború idején milyen hazugságokkal kampányolt, hogy mi katonákat küldenünk bárhova. Bármilyen 700 forintos benzinár. 10% feletti infláció, költségvetési hiány, megszorítások, hitelkamatok egekbe fognak ugrani, és a többi. A felelős most sem Orbán lesz, most is majd Brüsszel, Soros, Gyurcsány, és a baloldal, és az ellenzék, és bárki más. Jó,
0: tehát hát a én... a felelősség nem merül fel abban a kérdésben, hogy az ellenzéki vezetők érdekelt életeket téve a közös kampányban vagy sem.
1: Nem, természetesen elsősorban ők voltak. Én abszolút önzetlen és ingyen dolgoztam, hiszen még egyszer mondom, nekem, sem az MMM-nek, sem egy leendő konzervatív pártnak, sem nekem személy szerint ebben semmilyen hasznom nem volt soha. Ön lehet,
0: hogy a, a következő miniszterelnök az Bocsánat,
1: még egyszer mondom, az összes pártfinanszírozás, ami abból jön, hogy bejutnak emberek a parlamentbe, és ez egy, minden egyes szék után több száz millió forint a négy éves ciklusban, ezt a pártok mind maguknak zsebelték be, az összes támogatás, az összes pozíció, az összes szék, ez mind a pártok élet volna. Hogy ne lettek volna érdekelve. Abszolút érdekelve voltak a közös győzelemben.
0: Jó, a, ugye egy másik fontos kérdés itt a vezetői képességek kapcsán az a kampánycsapatnak a működése. Én viszonylag távolról néztem igazából csak, hogy hogyan működik, de azt lehetett látni, hogy azért vannak komoly frakcióharcok. Ugye van az a csapat, aki konkrétan a te Hodmezővásárig győzelmedet és az előválasztási győzelmedet hozta létre. Ehhez képest van egy budapesti holdutcai csapat. A kették közötti különböző ilyen szociokulturális különbségek azért elég erőteljesen meghatározták azt, hogy kinek a szava érvényesül. És igazából én nem láttam azt, hogy lett volna egy jól strukturált szerkezete a kampánynak, amelyben nagyon egyértelmű, hogy ki a vezető. Ő kihoz döntést, azt hogyan kell valakinek követnie, hanem osziláltak sokszor a döntések a különböző szintek között. Ebben van a felelősséget, hogy nem volt egy sokkal struktúráltabb kampánycsapat, ami segítette volna az érvényesülésedet?
1: Biztos, hogy te ott jártál Hold akkor láttad azt a diagramot, vagy organigramnak hívhatjuk ugye bár egy szervezeti ábrát, ahol láttad azt, hogy melyik területnek ki volt a felelőse. Döntéshozattal egy hatpárti testületnek voltak kezében, egyrésztről másrészt szakértői csapatok voltak ott, ott különböző pártok által delegált, szakértők dolgoztak ott, és többek között az MMM-nek az aktivista csapata is volt. Az MMM-nek elsősorban ugye az egésznek a hátterét kellett adni, nem a döntéseket hozta az MMM, az MMM a pénzgyűjtéssel foglalkozott, és innen is hálásan köszönöm annak a rengeteg embernek, aki több mint 300 millió forintot összeadott erre a kampányra mikroadományok formájában. Ez egy fantasztikus eredmény, ez is egy forradalmi újítás volt. Ne, ez egy fontos mondjam. eredmény,
0: ez világosan csak arról beszélek, hogy én azt tapasztaltam, hogy a te főnököd egyszerűen nem kapja meg azokat a jogosítványokat tőled, ami lehetővé tenni azt, hogy az operatív munkában érvényesíteni tudja a kampányhoz szükséges akaratát. Mire gondolsz? Azt szeretett látni, hogy ő nem tud főnöke lenni azoknak az embereknek, akik elviekben alá kellene, hogy tartozzanak. Alá tartozó emberek számos esetben vagy szabotálták, vagy pedig más módon obstruálták a munkáját.
1: Ezt nem tudom, hogy honnan hallottad. Nem hallottam,
0: tapasztaltam.
1: Nem nem, nem tudom, mire gondolsz még egyszer.
0: Te semmi ilyesmit nem tapasztaltad. Te ezt egy teljesen jó olajozott és abszolút együttműködő társaságnak láttad végig a fél év alatt?
1: A, én, én nem, őszintén szóval rengeteg problémánk volt, millió problémánk volt, de azt nem lehet mondani, hogy nem a főnök alá voltak rendelve az egyes szakértői csapatok.
0: Tehát soha nem tapasztaltad volna azt, hogy neki problémája lenne azzal, hogy érvényesítse az akaratát és tudja működtetni a kampányt.
1: Nekem sok problémám volt ezzel, de nem hiszem, hogy neki volt, nem.
0: És neked milyen problémáid voltak ezzel?
1: Hát, nyilvánvalóan az, hogy ez a csapat sok olyan döntést hozott, amit én esetleg szerettem volna máshogy, vagy hatékonyabban, vagy hamarabb meghozni, nekem sem mindegyik tetszett azok közül az anyagok közül a kimentek, és biztos, hogy lehetne mondani, hogy jobb plakátok kellettek volna, hogy a kampány jobb tartalma lehetett volna. Ezek abszolút lényeklen dolgok. ezt a kampánycsapat maga intézte, tehát abszolút olajozott a működött, csinálták, ez volt a dolgok, ez volt a feladatuk, és tökéletesen működött is, tehát ezzel semmi gondom nem volt. A késlekedések vagy a minőségi problémák nem befolyásoltak a végső eredményt egészen más, tehát hogyha itt egy 100%-os különbség lenne, akkor lehetett volna mutogatni, hogy na tessék, elrontott egy szórólapot, vagy később ment ki egy plakát, igen biztos volt, sőt, tudjuk, hogy voltak ilyenek, mi láttuk ez hogy Ez
0: meghatározó. Nem, hát
1: ez 20%-os vagy nem tudom, mikor a különbségnél vagy ekkor a különbségnél inkább azt mondom, tehát Sószin Tehát itt ez, 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 az egész én azt látom, hogy ebben a rendszerben ez az agymosás és a propaganda eredménye, egy hazugsággal lejárató kampányra lehet választást nyerni, hogy az erőforrásokban olyan Him nem kapunk nyilvánosságot, nem kapunk elég akár. Ez lehet
0: tudni a választás előtt is, tehát ez nemmi meglepetés volt, amikor már beálltatok a kampányba, és akkor jött szembe veletek, ezt akkor is már lehetett tudni, amikor konkrétan az előválasztásra jelentkeztél, hogy miniszterelnök jelölt lennél
1: Ezt is lehetett tudni, és mégis abban reménykedtünk, az utolsó napig abban reménykedtünk, hogy vagy megnyerjük a választást, vagy legalább nem két a fidesznek. És ehhez képes nyilván mindenkit letaglózott, engem is, hogy mennyire hatékony működött rendszer. Ez a rendszer nem csak, hogy én nem tudtam, hogy ennyire eredményes lesz Orbán Viktornak a Gondája, Orbán Viktor se tudta. Tessék megnézni, tegnap még fideszes megbondó emberek mondták, hogy kétharmad nélkül is milyen nagyon nagyszerűen lehet élni, Orbán Viktor arcát megtetszik nézni, és onnantól kezdve látják azt, hogy Orbán Viktor nagyon bizonytalan volt, még arra sem mert válaszolni, hogy a rezsicsökkentés marad, vagy nem. Tehát e, e, nyilvánvalóan e, nem, senki, ez mindenkit meglepetéstért, nem csak minket, a Fideszt is.
0: A 2018-as vereség után sem Karácsony sem vonagában nem vették fel a listás mandátumukat. Amikor telnap kérdeztelek erről, hogy nem tudtál döntést hozni abban, hogy mész a parlament és hátraadjott hódmezővásárhelyet, vagy maradsz hódmezővásárhelyen, most már tudod, hogy mi a válaszod erre?
1: Hát elsősorban a vásárhely fogja ezt eldönteni, nem hoztam még határozott döntést. A vásárhelye most úgy néz ki, hogy Lázár János vezet mindössze 150 körül szavazattal, és most csak a vásárhelyi 51 körzetről beszélek, amiből egy még nem tudható, hiszen ebbe a körzetbe fogják majd azt a több mint 500 szavazatot beleszámolni, amit máshol adtak le. Tehát gyakorlatilag az átjelentkezéseknek az eredményét, ezt a 150 500 meg fogja fordítani. Azt látjuk, hogy mondjuk a nyugati körülbelül kb. háromnegyed része az az ellenzékre szavazott, és mindössze tizede szavazott a Fideszre. Tehát én azt gondolom, hogy Hódműző Vásárhelyet egy handyánéval sikerült csak megnyerni. Lázár János is kapott már négy évvel ezelőtt 13 ezer szavazatot, most csak 11 500 körül, és én is kaptam már 13 500 szavazatot polgármester jelöltként, polgármesterként, és most csak 11 500 körül. Tehát Vásárhelyen nagyon szoros volt az eredmény. És így van egy ilyen helyzetben az ember szeretne fókuszálni vásárhelyre, szeretnénk azt megőrizni, hogy nagyon sok embernek a munkája függ attól, hogy egy korrupciális, tisztességes vezetés legyen, hogy fejlődjön a város, szabadon fejlődhessen a város. Tehát én nekem ezt a dolgot figyelembe kell venni majd a döntés meghozatalakor.
0: Ö, jól értem, hogy valami mire utalsz, hogy megnézed majd, hogy alakulnak a vásárhelyi ezt már tudjuk.
1: Ezt már tudjuk. És, eb- És az alapján... alapján fogod
0: le meghozni a végső döntésedet, hogyha Lázár János több százatok kapott hódműzővásárhelye, mint te, akkor elmész az országgyűlésbe? Nem fordítva. Fordítva.
1: Hát logikusan, ugye, az, hogyha én azt láttam volna, hogy mi vásárhelyet mondjuk kétharmada hozzuk, vagy nagyobb arányban, akkor teljesen nyugodtan mondtam volna, hogy hát ott hagyhatjuk vásárhelyet, mert vásárhely rendben van. Most azonban azt látom, hogy még vásárhelyen is fejfej melletti küzdelem volt, valószínűleg én leszek egy picivel lázárjárás előtt, de alig néhány tucat szavazattal. Tehát egy ilyen kielezett helyzetben azt gondolom, hogy vásárhelyet nem lehet magára hagyni. Ez az én döntésemnek az alapja, de nyilván nagyon nyomós érvek vannak mindkét lehetőség mellett, úgyhogy ez a döntésem még nem végleges, és nem uh, hoztam meg. De nyilván ezt fogja befolyásolni.
0: Ugye, tegnap este is, és most is itt a kamerát felhasználva arra utaltál, vagy arra visszatad a nézőket, hogy ha kivándorláson gondolkodnának, akkor ne tegyenek így, maradjanak mindenképpen Magyarországon. De miért? Tehát, hogy nem lehet-e esetleg az kifejezetéi polgári választ, hogyha valaki megteheti, hogy 12 évnél után, látva a mostani ellenzéki eredményeket, azt mondja ellenzéki szavazóként, hogy köszönöm szépen, nekem is egy életem van, szeretném az biztonságban és kényelemben leélni. Szavaztok!
1: Megértem? Én személy szerint azt a példát hoztam tegnap is, hogy én meggyőződésem szerint nekünk itt kell magyaroknak lenni, itt élned, halnot kell, de remélhetleg inkább élned. Tehát én nagyon szeretném, hogyha egyénileg is minél több ember úgy gondolná, hogy ez a hazánk, és ezt a hazát kell építsük. Ezen kívül önző emberként azt mondom, hogy nekem az az érdekem, hogy Magyarország gazdagodjon, fejlődjön, ehhez pedig ezekre az emberekre nagyon nagy szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a hazának szüksége van ezekre az emberekre, a fiataljainkra, azoknak a szülőknek, nagyszülőknek, akik itt élnek, szükségük van a gyermekeikre és unokáikra, és ezért szeretném, hogyha ők itt élnének. Azt látjuk, hogy ebben a rendszerben már nem ellenzékről beszélhetünk. Az teljes, úgy látom, hogy a parlamenti ellenzéknek nyilvánvalóan semmi esélye nincs arra, hogy bármilyen okból most. Hogy őszintén a négy év múlva is mi, mi fog változni, hogy ha, ha minden ugyanilyen feltétlenkel neki megyünk, most nem látom, hogy lesz legyőzni a Fidesz négy év múlva sem. De ettől függetlenül azt gondolom, hogy az ellenállást azt építeni kell, ha nem az ellenzékiséget. A parlamentáris
0: eszközökkel is? Most a
1: parlamentáris eszközöknek én nem látom, még biztos valaki majd meg fogja magyarázni, hogy miért jó a parlamentben küzdeni, de a parlamenten kívül muszáj küzdeni, muszáj, például én ezt a Juhász Péternek a nagyszerű kezdeményezését, a NRPD-t, amit én korábban Vöröskönyvnek hívtam, de a tartalma ugyanaz, a NRPD-t például építsük. Igenis, legyünk ott a sarkokban, minden gazembernek, minden tolvajnak a sarkában kell lenni, minden koncepciós ítéletet hozó bírónak, minden közben. Beszerzést elcsaló vállalkozónak, igenis tessék legalább a nyilvánosság elé tárni, és ebben a partizánhoz hasonló műsoroknak, minden szabad újságírónak, minden oknyomozó újságírónak óriási szerepe van, és erre bátorítok is mindenkit, és álljunk ki mindenki, álljunk minden kisebbségért, kit, hiszen tudjuk, hogy ahogy eddig a cigányságot, a melegeket, a migránsokat, másbőrszínű embereket, baloldaliakat sorra támadott le ez a rendszer, gyűlöletkampányokkal.
0: Ez ugye azt kellene tehát amit most feltételezünk, az alapján amit Mondasz, az azt jelenti, hogy te továbbra is vezető vagy az ellenzének, ezt képviselő sokak. Péter azt mondja, hogy Márkizai Péter októberben azt mondta, hogy leváltja az ellenzéket, valójában nem leváltotta, hanem megbuktatta.
1: Igen, egészen biztosan Jakab Péterre nagyon örülök neki, hogyha ő fel fogja építeni újra a Jobbikot, hiszen ahogy mondtam, most én azt láttam, hogy a legnagyobb veszteség minket a volt Jobbikos szavazók terénért. Én tényleg nagyon sok sikert kívánok neki is, Gyurcsány Ferencnek is, Kanász Nagymáténak is. Ez egyetlen nem zárja azt ki, hogy mi egy másik közösséget képviselünk. Nyilvánvalóan most, ahogy mondtam, akár a konzervatív értelmiség kerülőben, konzervatív jobboldali választók, akár, hogy a munkások is ott is a dolgozó osztályban, és rengeteg ember van nem csak az értelmiségben, aki jobboldali értékeket val, vallásos emberek, és a többi. Nagyon, sok, nagyon széles az Európai Néppártnak a támogatottság, és itt vannak a fiataljaink. Én azt mondom, hogy ezeket a csoportokat sem a Jobbik, sem a DK, sem az eddigi ellenzéki pártoknak a nagyobb része nem tudta megszólítani. Nekünk ezt a csapatot is egyben kell tartani, nekünk az. Hogy ezek az emberek itthon érezzék magukat magyarországon. Péter, akkor
0: ez most azt hittí előre, hogy az ellenzéki jelen vagy jövő az úgy fog kinézni, hogy igazából most szétesik darabjaira ez az együttműködés, és mindenki megpróbálja a lehető legtöbb szavazópolgárt és választói csoportot meggyőzni arról, hogy ő a hiteles és az egyedüli alkalmas arról, hogy képviselje őket.
1: A logikával se értek egyet, Tehát nem gondolom azt, hogy ahhoz, hogy valaki kijön a cigányságért, az össze kell fogni. Nekem, hogyha a jobbik nem áll ki a én majd kiállok a cigányságért, és nem független az összefogástól. Itt most, ugyanazt a célt képviseljük. Ha Jobbik nem küzd a korrupció ellen, én attól még küzdhetek a korrupció ellen. Tehát én nem gondolom azt, hogy itt ők is küzdjenek, mi is küzdjünk. Tehát összefogás, meg volt az összefogás, kipróbáltuk az összefogást, én továbbra is kiállok minden Jobbikos képviselő mellett. Én már ma is beszéltem Jobbikos képviselőjelről, sajnos ő is veszített természetesen, sajnos ugye, hogy az összes úgy értem. Nos, Ettől függetlenül ki fogunk állni mellettük, mi együtt fogunk működni, és hogyha Jaka Péter akar együttműködni, akkor fog együttműködni. Azt nyilvánvalóan nem tilthatja meg nekem jakapéter, Péter, hogy én kiálljak akár a letámadott melegekért, cigányokért, jobboldalakért, keresztényekért. Ha ő is ezt teszi, akkor együtt fogunk működni, ha ő más csinál, akkor sok szerencsét hozzá, én attól ezt fogom tenni. Azt
0: ki tudod jelenteni, hogy nem fogsz távozni a politikából?
1: Nyilvánvalóan nem távozhatok a politikából, még a polgármester maradok, akkor sem. De legfőképpen még egyszer mondom, sok százezer ember van, aki most összefogott. száz útkér alakult az elmúlt időszakban, az elmúlt három évben. Tízezer tagunk van, ez egy igen jelentős mozgalom, a mindenki Magyarországa mozgalom. Tehát én azt látom most, hogy nekünk nagyon nagy szükségünk van arra az összefogásra most, amikor nagyon nehéz idők jönnek, amikor könnyen lehet, hogy embereket ugyanúgy, ahogy a Fidesznél láthattuk, megfélemlítenek, majd letámadnak, kirúgnak az állásukból. Nekünk ott kell lenni, és igenis legalább a nyilvánosság erejével, kiállásunkkal mindig küzdeni, minden elnyomott, minden megfélemlített ember mellett Nagyon sokan érzik azt most, hogy egy ilyen választási bukás után az ellenzékieket sorra fogják letámadni, különösen vidéken erős ez az érzés, ahol tényleg e, meg tudja egy fideszes helyi e, földesúr meg tudja akadályozni, hogy valaki állást kapja a helyben.
0: De ezen hogy tud segíteni te? Tehát, hogy jól értem, most valami, beszélsz, hogyha egyébként a többi ellenzéki párt nem is kíván veled együttműködni, te ettől még továbbra is magadat az ellenzéki együttműködés vezetőjének tekinted, és azt fogod építeni minél inkább egy együttműködésben nyújtatok védelmet Igen. a megtámadottaknak. Ez nekem egy fából vaskarikának tűnik, hogyha egyébként pont azok, akik tagjai lehetnének ennek az ellenzéki együttműködésnek, azt mondják, hogy veled ezt nem tudják elképzelni a további még
1: egyszer abból ne induljunk ki, hogy György Ferenc és legközvetlenebb munkatársai, úgymond, tehát akikkel ő dolgozik együtt, azok most éppen ezt így látják. Én nagyon sok sikert kívánok nekik, félreértés és ne Mi őrizzük az összefogás szellemét, mi, és hát én nagyon hálás vagyok Donált és Karácsony Gergelynek, méltatlan lehallgatták azt, hogy bár én valóban azt kértem, hogy a családommal álljak ki, és mondjam el azt a beszédemet, ami arról szólt, hogy kedves fiatalok, ne hagyjátok el az országot, van élet egy ilyen rendszerben is, és küzdjünk együtt, és dolgozzunk együtt. Ezzel együtt, utána Karácsonygerge és Donát Anna is ott volt, beszédet mondott, az MSZP-nek volt ott több politikusa, a Momentumnak volt ott több politikusa, tehát nem, én nem palaszkodhatok arról, igen, a DK és a jobbik részéről, vagy az MP részéről nem voltak ott, én tudomásul vettem ezt nyilván, hogy ha ők nem akarnak ott lenni, akkor nincsenek, én ettől még a... mellettük is ki fogok állni. A DK-s jelöltekkel, a jobbikos jelöltekkel is együttműködtünk, kiváló személyes kapcsolatunk volt. Tehát még én értem azt, hogy ők adott esetben konkurens láttak bennem már eddig is, és most meg különösen konkurens látnak. Tudom azt, hogy ők ezt nehezen viselték az elmúlt időszakban is, Tudomásul vettem, de mégiscsak egy célunk van.
0: De milyen típusú védelmet tudsz az biztosítani azoknak, akikről most beszéltél, Nyilván akik adott sem. esetben... Áldozatai lesznek majd a hatalom túlkapásainak.
1: A nyilvánosságot fogjuk biztosítani. Ez nekik. az elmúlt
0: 12 évben sem jelentett semmit.
1: de, de, de. de. Itt Most egy olyan
0: megtámadott csoportot a NER részéről az elmúlt 12 évben. Na, hát
1: akkor már a melegek meg is van.
0: Azt gondolod, hogy a melegek helyzetén bármit a
1: meg. Én rengeteget segítettem. Itt az, az a tömeg tavaly
0: tavaly nyáron, a tofíja tehát... ellen szavaztak meg, az jelenleg is hatályban van, és alapvetően a heterosexuális kisebb. A ülett
1: kampányok marcia, amik ott mentek, azokat abba a Fidesz. Én erre nagyon büszke vagyok, ezt abban hajta. E, nagyon sok más kampányokat. Új, otthon volna
0: abát. Az, az elmúlt napokban is olyan társadalmi érzékenyítő reklámokat adtak le a mekszavazásra készülve, amelyek kifejezetten a nem heteroszexuális embereket bégezték meg.
1: Nem egészen más az, ami tavaly augusztusig ment, és egészen más az, ami most ennek a még kinyában elteröltetett népszavazási kezdeményezésnek az ürügyén ment, amit egyébként szintén azt kell mondjam neked, hogy nem. Tehát én most, amit láttam ebből a kampányból, ez meglehetősen visszafogott volt, mondjuk az Emojis kampánytól kezdve, ami előtte ment ebben az országban. Tehát én azt gondolom, hogy igenis a mi kiállásunk az változtatott a Fidesz stratégiáján, taktikáján, és nagyon sok a romák esetében ugyanez a helyzet. Tehát nem csak kisgrófó meggyőzik, meg mutatja azt, hogy a Fidesz igenis sokkal óvatosabban a Sztolkartillával, és sok más területen látjuk azt, hogy a cigányság mellett is ők is elkeztek kiállni, és elkezdtek törődni velük, és legyen ez így. Érjük el ezt együtt. Én azt gondolom, ez nagyon fontos.
0: Záró kérdés. A következő két hónapban, ami május végéig van, nyár elejéig, mi lesz az a politikai program, amit dolgozni fogsz, igazából szerinted merre kell most előre haladni?
1: Én azt mondom, hogy nekünk azt először és most legfontosabb egy ilyen vereség után reményt adni mindenkinek, és azt mondani nekik, hogy mindenki őrjíző meg a nyugalmát, ahogy én is mondtam, hazamegyek, megcsókolászom a gyerekeimet, és kipihenem magam, és utána tovább fogunk dolgozni. Azért, hogy egy tisztességes országban élhessenek a gyermekeink és mi is. E, és ez igen, például azokat a civil kezdeményezések, amint a nyomtas te is, vagy a Nerpédia Juhász Pétertől, ezeket nagymértékben támogatom, mert azt gondolom, hogy most ez. Annak az ellenállásnak az a terepe, ahol igenis van lehetőségünk, nyilvánosság minden nagyobb bevonásával, és természetesen egy olyan közösség épül fel, és én ebben látom a legnagyobb erőt. Hogy most egy 850 ezer ember részt vett egy előválasztáson, az egy óriási közösség, azok az aktivisták, akik egyforma türkis jackiben ott voltak teljesen mindegy, hogy melyik párt vagy civil szervezet támogat azokban egy közösség felépült. Akkor mi nyilvános fórumokat tartottuk, jártuk az, jártuk az országot, miközben Orbán Viktor titokban a kiszékével székével turnézott zárt közönség előtt, nem mert kiállni egy nyílt vitára, mi büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk arra, hogy a lelkiismeretünk tiszta. Mindent megtettünk, felépítettük ezt a kampányt, felépítettünk egy nagy közösséget, ebben erő van. És ez a tisztesség és a történelmnek mi vagyunk a jó oldalán. Legyünk erre büszkék, és tartsuk meg ezt, és építsük tovább.
0: Egyértem igent kérek a magyarországi politikában képzeld a jövődet. Igen,
1: és nem, a, nem tudom melyik országban gondoltál, tehát igen.
0: Márkőzött Péter, Hódmezi polgármester, nagyon szépen köszönöm, hogy fogadtad a meghívásunkat, és köszönöm szépen, hogy itt voltál és válaszoltál a kérdéseimre.
1: Én köszönöm, és mindenkinek kitartást kívánok, és sok erőt. Higgyék el, hogy szükségünk lesz egymásra. És gratulálok a Partizánnak, ti vagytok az egyik, akik erőt adtatok nagyon-nagyon sok embernek, és nagyon sok fiatalt tudatos politikai szereplővé, aktivistává tettetek. Hálásan köszönöm.
0: És köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál. Hát ez volt a beszélgetés a Márkizai Péterrel a választás másnapjának estején. Hogyha eddig én nem iratkozhatok volna fel a csatornán, mindenképpen tegyétek meg, ha van lehetőségetek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az a kapcsolatban, akkor várunk benneteket a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk is, illetve megtaláltok bennünket az Instagramon is, ott Partizán Politika a felhasználó nevünk. Kövesetek ott is bennünket, hogy hírt kaphassatok a legfrissebb fejleményekről a Partizánnal kapcsolatosan. Ezen a héten minden este 6 órakor fogunk élőadásokkal jelentkezni a szám- különböző politikus interjúkkal, elemző interjúkkal próbáljuk megvilágítani, vagy hát kutatni sokkal inkább azt, hogy mi vezetetett oda, hogy a Fidesz ötödjére alakíthat korbányt ebből negyedszerre kétharmados, vagyis alkotmányozó többséggel, sőt, a mostani kormányalakításhoz a legtöbb mandátumot használhatja föl, ami valaha a rendelkezésére áll. Szóval erről fog szólni ez a hét, hát és felteszem a következő hetek is még jócskán majd. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó kívánok, Ciao.